Mire, para que le haga uno algo eso tiene que fumarse una hectárea, ¿no? <risa> es humanamente imposible para mí lograr determinar que alguien tenga algún problema con la justicia. ¿Listo? ¿Cuántos años tenés? 34. ¿34? Sí. ¿Y ya primera, pura vida? La primera, pura vida, muchas gracias. No, no, ¿y qué? ¿Tomó mucho? De ahí ayer. No. <risa> a mí no me avisaron nada. Que no se filtre, que no se infiltre un, una persona de estas que uno no desearía, es no atendiendo a nadie. Desde que usted... Hoy una persona puede ser de bien y usted la recibe y si, la, y si mañana la persona extravía sus caminos o acaso usted es omnisciente para poder saber en qué se iba a convertir esa persona Pero es una camisa de fuerza ante la ineles, ante la ineles, no, empiezo de nuevo. Mire, yo voy a cambiar de tema. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. vez más eludiendo cualquier responsabilidad más eh, importante que estar aquí, nos encontramos nuevamente para hacer un recuento sobre la actualidad, si nos notas un poco más relajadas y relajados, es que bueno, o sea, todo bien, la gente está de vacaciones, eh, en la asamblea legislativa están de vacaciones, sí, sí, sí. Y a su barco le llamó libertad. Imagínate, vacaciones después de estar a triple sesión por día. Oh. Bueno, hoy tenemos un programa que también eh, se concentra en el recuento. Eh, aprovechando ¿no? este receso de medio año, dijimos, bueno, ¿cómo empezó todo esto? ¿no? ¿Qué nos trajo hasta aquí? Eh, y realmente no hemos podido encontrar ninguna respuesta. No, no. Buscamos. Ya es hora sí. de que paremos este desmadre. Pensamos que venía por ahí, eh, pero no, tampoco, tampoco venía por ahí. Dijimos, ¿qué más? Eh, ¿Qué fue lo que nos trajo hasta aquí? ¿no? Y nos acordamos de cosas. Sí, sí, eh, claro. También, también pensamos que podía ser, ¿no? Algo que venía eh, por, por, por este lado. Eh, sí, por el lado de... Eh, digo, eh, ahí están las obras. Pero tampoco, tampoco eh, nos encontramos eh, con esto. Eh, pensamos en, en la nueva red social, Threads, eh, o, o Threads, o Threads, o... Eh, bueno, no sé, eh, pensamos en, eh, en la Pozuelo, que... No, uno pasa por ahí, ese olor a galleta, al final no era galleta, era neoliberalismo puro y duro. Eh, bueno, pero casi como... Y además cañamo nos vuelve locos. No, no, no huele a cañamo. Es donde a mí me preocupa si son sueños. 
extraños de cáñamo. No, tampoco es... Aquí por... tenemos un principio constitucional, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. No, creo, nadie creo es que era culpable. Creo que es al hasta revés. Hasta que se demuestre lo contrario. No, no, creo que era al revés. Creo que toda persona es inocente hasta que se. Pero bueno, más o menos, Johnny. O sea. Aquí tenemos un principio constitucional. Sí. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero tampoco, tampoco. Nadie es culpable. Tampoco el principio fue este. Y entonces, bueno, dijimos, bueno, vámonos a, a, a mayo, no sé. Hagamos algo más cercano a lo que nos esté ocurriendo Y entonces eh, nos topamos con una serie de materiales eh, Que vamos a compartir eh, aquí De momentos eh, que han marcado eh, Este camino que hoy nos tiene Donde estamos, queridas amigas Bueno, eh, este es un gran momento Claro que sí, eh, vemos... Eh, Puede ser, ¿eh? Puede ser que haya sido ese 8 de mayo del 2022. Vemos cómo le retiran la banda presidencial a Carlos Alvarado, ¿no? Sí, 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 ahí lo vemos claramente. Estamos eh, compartiendo con la gente ese momento. ¿Sería este el, el principio? Bueno, eh, no, no lo sabemos aquí. Un momento de alegría. Eh, para toda la población, sin duda. <risa> pero, pero seguido... Vea, claro, ¿cómo no vas a aplaudir? ¿Cómo no vas a aplaudir? Yo aplaudo. Ah, pero ves, o sea, eh, bueno, sí, aquí fue el momento en el, sí, en el momento en el que asumió la presidencia eh, don Rodrigo Chávez. Eh, claro. Sí, sí, bueno Cosas que pasan eh, Pero decíamos eh, Bueno, nos estamos eh, Encontrando con un receso Legislativo que además también Pone en pausa un poco eh, La agenda política De la presidencia Recordemos que ya le queda muy poco Para eh, Seguir dictando la agenda De la Asamblea Legislativa tendrá agosto y eh, todavía, todavía tiene que votar en primer debate en el proyecto de jornadas 4-3 o jornadas mejor se mata, como le hemos eh, denominado aquí en el programa. Eh, un par de, de temas a tomar en cuenta que hoy, hoy, en, hoy en Ciudad Caníbal dos propuestas, porque claro, estamos en receso legislativo y el próximo... 17 será cuando eh, vuelvan las diputadas y los diputados al plenario y el 18 de julio se eh, estará discutiendo el famoso voto de censura contra Nogui Acosta, el ministro de Hacienda. ¿Será ese? ¿Será ahí donde empezó todo? Me pregunto yo. Eh, recordemos el ex viceministro del de Partido Acción Ciudadana, Nogui Acosta, que... Eh, que bueno, que fue el promotor de la reforma fiscal eh, aprobada en el 2018 y ahora es el actual ministro eh, de Hacienda. Bueno, ha sido eh, convocado eh, a la Asamblea Legislativa, ya tiene más convocatoria que Francisco Calvo a la selección. Eh, Nogui, que eh, no jugó la Copa de Oro, menos mal, Nogui. De esa te salvaste, Nogui. 
eh, decíamos, no jugó la Copa de Oro, pero, eh, pero sí, sí será discutido en todo caso eh, su... Su voto de censura, un voto de censura que no es poca cosa en la Asamblea Legislativa, solamente se ha eh, hecho o se ha concretado este voto de censura que requiere 38 votos contra, en su momento, el ministro eh, de Seguridad, el señor Juan Diego. Usted me dice a mí, sí. Juan Diego se va a lanzar, mirala. Bueno. Qué lindo. Eh, bueno, ven, o sea, Juan Diego Castro, que también lo hemos eh, hecho formar parte de nuestra, sí. Y usted me dice a mí, Juan Diego se va a lanzar. Mírala. Qué fino, Juan Diego. ¿eh? Bueno, eh, decíamos, Juan Diego está como para Ciudad Caníbal. Nosotros le ponemos acá un par de escobas atrás al, a la escenografía y te digo que estamos eh, en, en un Juan Diego Castro cualquiera. ¿eh? Bueno. Decíamos, eh, el voto de censura contra Nogui Acosta se discutirá el próximo 18 de julio en la Asamblea Legislativa. No es poca cosa, eh, recordemos que bueno, eh, hay proyectos de ley que impulsa el eh, Ejecutivo que tienen que ver justamente con Hacienda, también eh, si el Ejecutivo busca alguna forma de financiarse, que también ese es otro de los grandes temas que no está en discusión, eh, desgraciadamente, que es de dónde va a sacar Costa Rica plata eh, para financiarse. Porque está bien, los eurobonos, de nuevo, son todos proyectos que se vienen arrastrando del partido Acción Ciudadana y el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, eh, que ahora, por si le faltaba otra, otro conflicto al gobierno, resulta que eh, en la misión del Fondo Monetario Internacional le dieron distintos los números que le dieron a Hacienda. Eh, y bueno, nada, esto habrá que corroborar, eh, habrá que equilibrar un poco esos balances que dicen, eh, por un lado, Hacienda dice que su plan fiscal va a recaudar eh, un porcentaje mucho más alto al 0,57 que pronosticó el Fondo Monetario Internacional, siendo el Fondo Monetario el que tiene la plata, yo que ustedes muchachos en Hacienda empiezo a ajustar esos números a la realidad porque de lo contrario eh, nos vamos a topar con una situación eh, muchísimo más indeseable que la actual que tiene que ver con... Eh, Nada, con el desfinanciamiento del Estado o con la imposibilidad de hacerse cargo de las responsabilidades que tiene el Estado para cancelar eh, con sus, nada, sus responsabilidades como Estado. Eh, pero bueno, este es eh, un detalle no menor y por eso decimos que incluso... Basta. Eh, incluso, incluso en el caso del voto de censura contra Juan Diego Castro, en aquel momento ministro de Seguridad que irrumpió en la Asamblea con la Fuerza Pública, eh, bueno, en ese caso eh, un ministro de Seguridad no tiene que ir tanto al Congreso, no depende tanto la gestión de un ministro de Seguridad eh, como, la, como sí depende, ¿no?, del Congreso, un ministro de Hacienda, o sea, que tiene que estar constantemente yendo a eh, la Comisión de Ingreso y Gasto, a solicitar presupuestos extraordinarios, y cuando una parte de la Asamblea pierde la confianza en el ministro de Hacienda, 
es eh, menudo, menudo problema el que se le arma al Ejecutivo. Esto también eh, Rodrigo Chávez lo tomó en cuenta, por eso convocó a reuniones eh, esta, este, hace un par de días, estuvo reunido con los diputados del Partido Liberal Progresista y no descarta reunirse con otras diputaciones. Sin embargo, eh, bueno, ya el martes 18 se discutirá el voto de censura y nuevamente, por más que esto eh, requiere 38 votos, ¿no? O sea, no es joda buscar esa cantidad de, de votos en la Asamblea Legislativa, eh, no necesariamente se van a encontrar, pero tampoco el hecho de que no se vote afirmativamente quiere decir que don Nogui Acosta recupera la confianza eh, de la Asamblea. O sea, el, el señor Nogui Acosta, eh, sin lugar a dudas, eh, sale debilitado de eh, todas las veces que ha sido eh, convocado a la Asamblea Legislativa a eh, declarar por eh, alguna ocurrencia y ni hablar del tema de los mega de los mega casos eh, que bueno que luego que luego resulta error personal mío. sí fue un error no pero eh, ok eh, pero Nogui viene ya desde el 2018 personal mío ninguno de estos proyectos de ley buscan un fin recaudatorio fue un error personal mío Nogui no es, es un nuevo. paquete para hacer más justo el sistema tributario Nogui no es un nuevo. error personal mío y a partir de la aprobación de este ah, proyecto miren. de ley vamos a contar aquí cómo... está Nogui Acosta en el 2018 eh, promoviendo la reforma fiscal eh, de aquel entonces eh, entre, entre la reforma que había, bueno, se hablaba eh, de, eran seis proyectos en total, o sea eran primero eran más, después terminaron siendo menos, lo cierto es que cuando uno hablaba de esto con especialistas nos decían que el problema no era el IVA sino la regla fiscal que planteaba una situación en donde el Estado no iba a poder hacer inversión social y se venían tiempos inciertos, pero que luego, digamos, pasaron de inciertos a realmente impredecibles y, e inesperados con la pandemia, dos años después de aprobarse la regla fiscal. Esta regla fiscal que el propio Nogui Acosta decía que no, que no pasaba nada, o sea, que no era tan grave, que esto era cuando recién el país se llegara a endeudar en un 60% de, de sus obligaciones, o sea, 60% del PIB. Bueno, eso llegó en dos años y resultó que las advertencias que nos hacían especialistas como Juliana Martínez, como Sofía Guillén en aquel momento... Eh, una economista o don Luis Paulino Vargas eran mucho más reales que la propaganda que le hizo Novia Costa a la regla fiscal diciendo que no era para tanto bueno, es para tanto, es para mucho tal es para tanto que el mismo promotor de la regla fiscal ahora está tratando de ver cómo se sale porque bueno, no tiene margen de acción y esto no es buena noticia eh, para nadie y no tiene que ver eh, con algo ideológico, o sea, sea cual sea el modelo que vos persigas eh, o, o apoyes en términos de gestión, o sea, si vos apoyás, por ejemplo, eh, que las leyes del mercado tienen que ser las que rijan eh, de alguna forma eh, el equilibrio y la balanza social, 
tampoco esto es una buena noticia. Eh, convengamos que el Ministro de Hacienda ya viene anunciando cosas que no ocurren desde el año 2018. Entonces, nuevamente, por más que se vote en contra del voto de censura, no quiere decir que don Novia Costa vaya a recuperar la credibilidad del plenario legislativo, una credibilidad que es indispensable para el Ejecutivo. Una serie de herramientas modernas para luchar contra los paraísos fiscales. Fue un error personal mío. No, por favor, no quiero problemas, eh, queridas amigas que nos están escuchando. Bueno, decíamos que hoy tenemos un programa de recuento, un programa muy relax, eh, realmente eh, ya decíamos cómo, cómo empezó todo, ¿se acuerdan cómo empezó todo? Era, era alucinante, eh. qué, contenta, qué contento está un sector de la población, era como una cuestión, ¿no? Como que... No voy a aceptar la derrota. Bueno, eh, sí. Eh, y el fracaso ah, no es admisible. Bueno, ojalá, ojalá realmente haya una forma de, eh, de encontrarse nuevamente con, eh, eh, con una senda clara de, de, de gestión, ¿no? Porque nuevamente a 14 meses, eh, y, y habrá gente que dice que uno está como obsesionado con Rodrigo Chávez, ¿no? Pero... Es que es el presidente y, y es el ciudadano más importante del país en este momento y lo seguirá siendo durante los próximos eh, tres años. O sea, digamos, mérito le sobra eh, a, a don Rodrigo como para hablar constantemente eh, de él. Hablaríamos de Keylor Navas si hubiese ido a jugar la Copa Oro, pero de nuevo Keylor, o sea... ¡Keylor! Aparte, digo, ¿qué está haciendo? Bueno, no importa. Eh, en todo caso, en todo caso, eh, digo, sí tiene mérito. Y también eh, otro de los temas. Tiene mérito y poder para ejercer en torno a la política pública con la que se comprometió. Y nuevamente... En los comentarios que uno pueda hacer en torno a la presidencia, siempre está la certeza de que, bueno, de que el gobierno es el gobierno de don Rodrigo y se votó en esa dirección. Y eso se respeta hasta la próxima elección, donde habrá la posibilidad de alternar, porque eso es la democracia, alternabilidad. Y lo que vemos después de 14 o 15 meses de gestión es una falta notable de políticas públicas y sobre todo una, un incumplimiento en torno a, su, a sus cartas de intenciones que emite todos los miércoles, ¿no? Porque de nuevo ni los medicamentos han bajado, ni el arroz ha bajado, ni la calidad de vida ha mejorado y lo único que sí ha pasado es que cada vez más, cada vez incluso contradiciendo eh, pronósticos, por ejemplo, como los que da el INEC en donde eh, dice que la inflación bajó, bueno, resulta que los, eh, el valor de los salarios eh, no solo no ha recuperado su capacidad de compra en... Eh, 
frente a, frente a los productos, sino que sigue perdiendo valor, sigue perdiendo valor. Entonces, estamos viendo eh, cómo, por ejemplo, se promueve una jornada de 12 horas eh, para un sector de la población y el resto que a quienes, digamos, eh, no nos tocarían eh, esas, esas jornadas, reclamamos la falta de esfuerzo de la clase trabajadora, ¿no? Y se tilda, por ejemplo... De, de vagancia a aquel que no quiera someterse a, la, a las jornadas de 12 horas. Y entonces, ¿dónde está él? ¿Qué fue lo que nos trajo hasta aquí? ¿Qué fue lo que nos trajo de ser eh, una, una nación, una democracia, la más longeva de América, eh, con un 40 y, y, nos, y nos llevó a un 43% de abstención en la última elección eh, presidencial? No es poca cosa, hay que analizarlo eh, también. Y digo, ¿qué fue lo que nos ha traído hasta aquí? Entonces uno ve las legislaciones eh, que se han generado a lo largo de los años eh, y uno se da cuenta que incluso, por ejemplo, leyes como la 7600 eh, de acceso para las personas con capacidades especiales o discapacitadas, no se cumple. Y es ley hace años, ¿me entendés? Bueno, o sea, se redactan leyes que en definitiva tampoco eh, se cumplen. Y esto genera mucha desconfianza en la ciudadanía. Por eso sí entiendo a ese 15% que votó por Rodrigo Chávez y la expectativa que generaba una persona que te decía que iba a mejorar la calidad de vida, que iba a generar empleo. Bueno, 200.000 empleos se han destruido en un año. 200.000 empleos se han destruido un, en un año. Y tenemos una afrenta al Código de Trabajo porque ya se puede trabajar en jornadas extraordinarias. Ya las empresas pueden trabajar 24-7, producir 24-7. Eh, ya está contemplado en el código de trabajo. Pero, de nuevo, ¿qué nos trae a esta situación en donde creemos que una afrenta al código de trabajo, que es en definitiva lo que aquí han explicado historiadores, eh, ha definido también el rumbo de, de un país de los últimos 70 años, bueno, eh, seamos capaces de hacer la vista gorda, retirar eh, de ahí todo interés y decir, bueno, ¿qué querés? Y total no es conmigo, o sea, a ese pobre tarado que lo van a hacer trabajar 12 horas, más viajar dos horas más, eh, digo, habrá... habrá habrá quien lo suplante después, porque también cuando uno habla de desempleo, uno ve, por ejemplo, 200.000 personas a las que se le han destruido sus puestos de trabajo, pero uno lo ve mal, pero parece que hay empresarios y empresarias que tienen la idea perversa de que es un mercado de competencia en donde el que se deje explotar más es el que va a terminar contratado o contratada. 
Entonces, ¿qué es esta perversión de la igualdad hacia abajo? En la que nos han hecho caer a muchas y muchos, ¿no? O sea, y, y aquí tiene que haber una autocrítica, porque el Estado Social de Derecho, la educación para todas y todos, eh, la solidaridad en la caja costarricense del Seguro Social, la obligatoriedad del pago del seguro eh, y la universalización de los servicios tampoco han sido suficientes, porque evidentemente ha quedado mucha gente afuera de ese Estado Social de Derecho. Entonces ahora, cuando hay que defender el Código de Trabajo, cuando hay que defender garantías sociales que se lograron o sea, a partir del consenso, pero también a partir de la lucha de muchos sectores sociales, cuando hay que defender eso, y es difícil para la persona a la que, por ejemplo, no le alcanza el salario para llegar a fin de mes, la que no tiene la posibilidad de pensar en otra cosa que no sea sobrevivir día con día. Es muy difícil pedirle a esta gente que ha quedado afuera que además se ponga a pensar en la gestión del gobierno, que es algo bastante complejo del Estado. Digo que, que yo no, no tengo ninguna falsa humildad en reconocer que después de 23 años uno sigue aprendiendo o sea, un montón de cosas en torno, en torno al Estado. Entonces, ¿qué es lo que nos ha traído hasta aquí? ¿Qué es lo que nos convirtió en, en esta sociedad? Nos puede también ayudar a alejarnos eh, de las diferencias que tengan que ver, por ejemplo, con lo ideológico, ¿no? O sea, porque en realidad, eh, de nuevo, capitalismo sí, capitalismo no, yo creo que esa discusión está solventada, ¿no? Este es el modelo en el que hay que integrarse, eh, pero sí hay formas de lograr un desarrollo. Ahí es donde hay que buscar la que te parezca mejor o sea, de izquierda, de derecha no sé cómo le llamás yo la resumo en que cuando el Estado reguló cuando el Estado estuvo presente en la distribución cuando el Estado se encargó de administrar realmente de manera responsable sus recursos y con eso universalizar sus servicios fue cuando mejor estuvimos como sociedad fue cuando mejor estuvimos la gente tenía posibilidades de nuevo no era solamente pensar en cómo sobrevivís viste de hoy a mañana la gente tenía proyectos la gente tenía la posibilidad de plantearse un viaje eh, una vacación eh, la remodelación de la casa eh, ir a Golfito a comprar nuevos electrodomésticos eso, o sea eso pasó con una administración del Estado que tenía en el centro a las personas ¿no? y que no veía solamente a, a las ciudadanas y a los ciudadanos como números a los que había que llegarles cada cuatro años 
la gente también dejó de creer en eso y por eso hoy la democracia más longeva de América tiene un 43% de abstención no es joda o sea, por favor un estado como el costarricense que se lo desearían ¡puf! cualquier candidato presidencial le gustaría tener la posibilidad de gobernar en un estado como el costarricense entonces, ese es el modelo, digamos, que yo me imagino. Pero hay otro modelo, un modelo que habla del libre mercado, que habla de cómo en realidad las empresas son las que, eh, valiéndose del Estado, porque, ojo, o sea, yo quiero ver a las empresas sin transporte público, sin trenes, sin poder hacer llegar a sus trabajadoras y trabajadores a sus puestos de trabajo. ¿Qué pasaría? Porque es que esas... Eso sí le toca al Estado, ¿me entendés? Eso sí. Pero ¿qué pasa si no hay transporte público? Como prácticamente nos tienen, porque lo que hay es un arremedo de ciudad. Un arremedo de ciudad. O sea, todo bien, muy lindo, muy lindo el oso perezoso, muy linda la naturaleza, pero las calles son un desastre la señalación, el señalamiento es imposible, bueno, y el transporte público ni, ni hablar. Entonces, los empresarios, desde las facilidades que les da un Estado social de derecho, esa es la otra idea del modelo, van a hacer esa teoría del derrame, en donde nos van a derramar a todas y a todos, y sí, o sea, yo, viste, a mí no me salpiques, por favor. Eh, pero, pero bueno, es un modelo, ¿no? O sea, hay gente que cree en eso, y en todo caso habrá alternabilidad, que es lo que no ha habido, ¿no? Eh, no, no hubo nunca, digamos, desde el 49, cuando... Eh, Figueres dice que él se imagina, cuando Pepe Figueres dice que se imagina una Costa Rica socialista, bueno, de ahí en más, digamos que lo que vino eh, fue eh, todo lo contrario, <risa> podríamos eh, decir, ¿no? Eh, pero, a ver, vamos a escuchar a, a Pepe Figueres. En lo económico, y no se me gusten por palabras, en una Costa Rica ideal, Arrancar de la nada, yo preferiría un sistema económico socialista. Y en lo ético, que es lo principal, yo preferiría una sociedad cristiana. Bueno, y después se fue a perseguir a los comunistas. Bueno, y después pasaron un montón de otras cosas. Pero eh, convengamos que desde ese momento lo que han habido eh, son gobiernos que mmm, socialdemócratas, eh, pero con una tendencia eh, siempre muy marcada eh, hacia los modelos, digamos, neoliberales promovidos eh, por una agenda eh, claramente diseñada eh, desde, estas en, desde en estas entidades eh, económicas eh, globales, como lo son el FMI y el Banco eh, Mundial, bueno, muy alineado eh, con esto, sin embargo, con, un, eh, con una ciudadanía eh, que se opuso rotundamente 
a eh, que le pasaran por encima a esos logros eh, a los que se había llegado a partir de la inclusión, eh, por ejemplo, del comunismo, de la iglesia eh, y, y de las elecciones, sobre todo. ¿no? Porque lo del 49 tiene que ver con un tema electoral. De nuevo, eh, a grandes rasgos, no me hago el que conozco, simplemente es lo que aprendí en la escuela y lo que por suerte también me, me, me ha enseñado la gente que ha resultado invitada eh, del programa. Entonces, eh, digo en serio, a 14 meses de Rodrigo Chávez, yo no me imagino ni siquiera en los sueños más audaces de ningún liberal que pueda creer que este gobierno va a terminar, por ejemplo, vendiendo el BCR o el CNP o, eh, no sé, lo que quiera, o el INS, eh, que también lo quiere vender. No me lo imagino. Puede que pase. O sea, y digo, es el presidente adelante. Adelante. O sea, si lo votaron, si tiene el apoyo, adelante. Venda todo lo que tenga que vender, lo que quiera vender. Pero resulta que no, no lo logra. No lo logra. Compleja situación. Porque cuando tu oposición, por ejemplo, es Merino en el, en el Congreso, digo Merino porque evidentemente uno de los actos más audaces de la historia política en Costa Rica es la negociación de la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y el rol de José Merino del Río en esa discusión. Eran 57 contra 1, 56 contra 1. Era realmente impresionante. Eh, fueron, o sea, si, si estos diputados actuales están cansados por las jornadas eh, que se desarrollaron ahora, bueno, o sea, en, en la agenda de implementación del TLC, la asamblea terminaba a las 11 y media, 12, hubo plenarios que terminaron a la 1 de la mañana. Y de nuevo, esto fue un ejercicio eh, físico, diría yo, de José Merino del Río. Eh, cuando vos tenés esa oposición como ejecutivo, bueno, viste, el que se cansa primero pierde, eh, o sea, hay que ir viendo cómo se negocia, se va llegando a acuerdos se votó la agenda de implementación, se implementó la agenda de implementación eh, para el Tratado de Libre Comercio, se dio la apertura de seguros, se dio la apertura de telecomunicaciones. Y ahí sigue la institucionalidad costarricense. Ahí sigue el INS, ahí sigue el ICE, ahí sigue la caja, porque también con el TLC estaba el gran tema de la propiedad intelectual. Ahí sigue. De acuerdo, funciona medio mucho peor que mejor. 
aquí vamos con los comentarios de la audiencia muy interesantes. Eh, no funciona bien, pero ahí están. Entonces no veo cómo un presidente con la poca articulación que ha demostrado tener en 14 meses logre, por ejemplo, vender una institución pública en el Estado costarricense en los próximos tres años, porque de gestión, o sea, mmm, se va acabando, ¿viste? Lo que dicen es que el primer año es para poner la agenda, el segundo año es para ejecutarla, y el tercero y el cuarto se fueron en nada. Entonces, ojo, ojo, porque de nuevo, hay que tomar en cuenta que no lo está logrando. Vamos con José Hernández. José, bienvenido a Ciudad Caníbal. El pueblo elige un presidente, pero no elige diputados. Todo se va a la basura. Es una basura. Bueno, José, eh, acá hay un tema, que es que la institucionalidad existe desde el 49. O sea, existe cuando Rodrigo Chávez era ministro de Hacienda de Carlos Alvarado y del PAC, cuando era funcionario del PAC. La sala constitucional existe desde que Rodrigo Chávez era candidato a la presidencia mucho antes, la Asamblea Legislativa lo mismo, la Contraloría General de la República lo mismo, la Procuraduría General de la República lo mismo. Entonces, no es una sorpresa para Chávez que hay una institucionalidad y una constitución y tenés que gobernar en ese parámetro. Digamos que incluso vamos a ser generosos. Hablemos de que no, de que en realidad, ¿saben que Lo que sirve es el autoritarismo. O sea, lo que nosotros necesitamos es un dictador. Y planteémoslo así. ¿no? Y discutámoslo. O sea, si es una de las opciones, discutámoslas pero discutámoslas, o sea, no que nos vengan a decir, ahora acá decido yo, vengo, no, no porque Chávez sabía desde que era ministro del PAC, desde que fue candidato a la presidencia, que Costa Rica tiene una institucionalidad a la que todos los gobernantes, no solo Chávez, se tienen que apegar, es tan sólida la institucionalidad costarricense, que incluso, o sea, Luis Guillermo Solís está denunciado en este momento por la Fiscalía. Es tan sólida la institucionalidad costarricense que metió preso al hijo del, fund del, del fundador de la Universidad de Costa Rica y de uno de los promotores de las garantías sociales. Es tan sólida la institucionalidad costarricense que metió preso al secretario general de la OEA. Entonces, ojo, porque esta sensación ni siquiera uno la debería estar advirtiendo, o sea, yo de nuevo, honestamente con la audiencia, me, me hago transparente en, en que ustedes saben lo que yo pienso, saben qué modelo me gustaría... Eh, o, o a qué modelo apoyaría, eh, saben cuál es mi pensamiento, eh, y aún, aún poniéndome del otro lado, buscándole la vuelta desde la derecha, no veo, no veo 
al presidente Rodrigo Chávez, lográndolo. Ahora, siempre hay posibilidades de rectificar. El problema es que se van acortando los tiempos. Y de nuevo, ya ha pasado mucho desde que empezó el gobierno y poco de lo que ha gestionado se ha vuelto realidad. A excepción, a excepción del aumento salarial para sus ministros y ministras. A eso sí les aumentó el 100% el salario. Y cuando aumentó el 100% del salario, eh, don Rodrigo, nosotros decíamos en el programa, bueno, a mí me llegan a decir un patrón que me va a aumentar el 100% del salario y yo lo primero que le digo es, pero ¿dónde tengo que enterrar el cuerpo? O sea, de quién, ¿a quién tengo que matar? O sea, no, gracias, ¿me entendés? Porque realmente el único, el único referente que hay de una intención como esta es el de Rodrigo Arias cuando dejó de ser ministro de la presidencia en el año 2010. En el último mes de ministro de la presidencia, Rodrigo Arias le recetó a los diputados que entraban 100% de aumento salarial. Después se armó esa implosión en el PLN entre Laura Chinchilla, eh, la fracción oficialista, bueno, al final ese aumento, eh, por suerte, ese aumento vergonzoso eh, no se dio. Pero bueno, eh, de nuevo, don Rodrigo sí lo pudo hacer, sí lo hizo, eh, y en definitiva eh, ha sido, ha sido la, eh, la política eh, más eficiente que le podemos encontrar a eh, la presidencia de don, Rodrigo, de don Rodrigo Chávez. Y nuevamente esto no tiene que ver con lo ideológico, tiene que ver con lo pragmático, eh, y, y habrá que ir también desmenuzando un poco eh, esa política pública a medida de que vayan pasando, eh, de que vayan pasando los días. Mientras tanto, eh, seguirán, seguirán por supuesto las conferencias de prensa de los miércoles, seguirá la carta de intenciones del presidente de la República, veremos si logra concretarlo eh, Creo que, de nuevo, eh, por el bien de la alternabilidad, por el bien de la política eh, que sigue siendo eh, la única forma por el momento, de nuevo, si queremos hablar de dictadura, de autoritarismo, está bien también, pero es otro, es otro cantar ese, o sea, es otra, es otra la discusión. Eh, en todo caso, eh, en, esta, en, en, en este pacto democrático que tenemos, habrá alternabilidad. ¿Para qué voy yo a ponerme a pelear por popularidad cuando voy ganando juego 7 a 0? Cuando voy ganando... El apoyo popular hacia el presidente Rodrigo Chávez disminuyó... Un apoyo desconfiado. Esos son los resultados del último, la última encuesta. Te he visto en las encuestas, te he visto en las encuestas. <risa> Me la pone usted picando. ¿Para qué voy yo a ponerme a... Ya venimos con más Ciudad Caníbal, eh, ya venimos con eh, eh, mensajes de la gente, por supuesto, eh, son la 1 con 44 minutos. Volve, Ortuño. Saber lo que ves cuando me miras.
aquí no te dejas ver No sabes que me he quedado solo ser tú y por qué me volví tu infierno Eso que me representa me lo quedo para mí La bandera que de orgullo no la uso para el marketing Para el marketing Oh, Lord, para el marketing Ni esa de arrancar los pétalos Ni besar el crucifijo, ni esa jarra de alcohol 
Todos somos hijos del auto boicot. ¿Cómo seduciste? Bien que pones el rostro. Aprendimos a coger y no a dejarnos conmover por otro. Ya nos conocemos todo un poco. Si el mundo es un pañuelo que está lleno de moco. Puedes poner el lomo, pero hasta el toro se cansa. Con palabrería ya no alcanza. Todo lo prometido no llena el vacío de una panza. Que chanza, no le sale bien ni cuando tranza. La gente no solo quiere pan, guacho. Quiere dignidad y la posibilidad de un rancho. Todos poniendo el pecho y tienen derecho un cacho. Sin tener revolver la esperanza en algún tacho. Y ahora entiendo cuando te importabas ir así. Y dijiste que estar tranquilo que es imposible. Ya hasta mi rutina tiene que ser consumible. Y yo que habito el día haciendo cosas que no sirven. Que no sirven a tu rey ni una ley ni a la ley. Que se rigen por el alma con la calma del sensei. Hay que aprender a mirar bien. Que en este mundo ruina y un caín por cada vez. Uh, ya me acostumbro al barullo. Del que llora si callo y le duele cuando hablo mucho. Yo tengo a mi gente que me aguanta sin chamucho. Y lo que tiran las malas son tan giles que de orgullo. Buah. El efecto secundario de la información, Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde, por Amplify Radio.
Estás escuchando Ciudad Caníbal. Estás escuchando Ciudad Caníbal. 
little bit of sympathy for you, girl. Cause I'm a, I'm a full-grown man And I'm not a, afraid to, to Dos con seis minutos escuchábamos del disco Midnight Vultures a Beck con el tema Debra. Qué lindo, qué linda canción, qué bien suena. Bueno, todo el Midnight Vultures, casi todo el Midnight Vultures es un discazo realmente. Eh, seguimos eh, adentrándonos en la actualidad. Atención porque tenemos eh, mensajes de la audiencia. Eh, muy interesantes Jeffrey Sandy a ver si ponemos y ahí vamos eh, tenemos a Jeffrey Sandy que nos dice Lazy Little Bears los perezosos eh. bueno hablando de, de explotar la naturaleza atención porque el ministro Amador eh, ha tenido eh, ya varias ideas eh, que lo delatan. El ministro Amador es presidenciable, ¿eh? Realmente... Cuando a usted le gustan cinco chavalas y a las cinco les está saliendo con ellas a ver con cuál pega. Exactamente igual. Bueno, eh, el ministro eh, Amador ha tenido otra idea. Cuando a usted le gusta... Eh, y tiene que ver con eh, la explotación del gas. Eh, atención, querida amiga que nos estás escuchando, eh, no, no, no es que te van a cobrar por cada pedo que te tires, sino que eh, hay, eh, bueno, unos eh, yacimientos, eh, unos... Un, un gas natural para extraer... Eh, que ya ha sido advertido. Bueno, eh, realmente una idea que llama la atención, eh, nuevamente, son modelos de gestión. Eh, si, si lo que es, eh, si de lo que vamos a hablar es de eh, si queremos ser una nación extractivista, eh, bueno, también se puede plantear, pero... Eh, que venga esta propuesta no del Ministerio de Ambiente sino del Ministerio de Obras Públicas y Transportes eh, llama poderosamente la atención, recordemos que en otra de sus brillantes ideas el Ministro Amador plantea un eh, cobro electrónico eh, que suplante a la restricción vehicular eh, los carros que ingresen al anillo central de San José deberían eh, pagar como si fuese una especie de peaje eh, electrónico y eh, bueno, nada presidenciable, así te lo digo están cinco chavalas y a las cinco les está saliendo con ellas a ver con cuál pega exactamente igual bueno, así que estaremos eh, atentos porque el tema de la extracción del de gas vuelve a ser eh, eh, cuestión de, de discusión y nuevamente eh, vemos algunos síntomas que tienen que ver un poco con lo que hablábamos, esta cuestión de, de dónde va a sacar liquidez el gobierno bueno, parece que te la van a terminar cobrando a vos eh, porque nuevamente eh, eh, no, no es eh, tarea fácil administrar un estado y la liquidez eh, no es algo que esté presente siempre a José, con José Hernández ya habíamos charlado, Jeffrey nos dice también ese modelo presidencialista no nos alcanza ya. Bueno, hay que plantearlo, Jeffrey, también. Eh, hay varias cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, el hecho, y aquí han sido planteadas algunas en el programa, eh, 
el hecho, este, esta cuestión en la legislación que tiene que ver con eh, la votación en segundo debate, eh, que las leyes se votan dos veces, eh, digamos, uno le encuentra sentido a una... Eh, digamos, a una institucionalidad bicameral en donde haya una Cámara de Diputados y otra Cámara de Senadores. Entonces, bueno, primero lo votan los diputados y las diputadas, después las senadoras y los senadores. Y esto sí eh, hace que el proyecto de alguna forma pase por dos tamices eh, diferentes. En Costa Rica lo que tenemos es que en primer debate votan los diputados y en segundo debate votan el mismo proyecto, los mismos diputados y finalmente lo que termina pasando es que se envía a la sala cuarta que funciona eh, como una especie de Senado eh, mal, ¿no? Porque esto no es eh, la, la función de la sala cuarta. Eh, nos dice Natieli, Natieli, mira. Saludos. Nos dice la desidia de la cúpula política por buscar soluciones y seguir repitiendo la práctica de descentralización del poder. Se está comiendo la institucionalidad y es muy irrespetuoso a la democracia. ¿En dónde se puede innovar, mejorar o hay que empezar de cero? Exacto, ¿no? Eh, digo, eh, todo bien, pero entendemos que el Estado... Eh, tiene todos estos problemas que nos han llevado a la falta de representatividad, a cuestionamientos eh, de, de reglas básicas, digamos, eh, de convivencia que, que fueron establecidas eh, a través de un pacto social o de varios pactos sociales en realidad. Eh, pero esa, eh, esa facilidad con la que se eh, está atacando esa institucionalidad eh, hace pensar, bueno, y entonces que el Estado lo venga haciendo mal eh, nos hace pensar que, por ejemplo, las leyes del mercado van a venir y lo van a hacer mejor. ¿Eso es lo que estamos planteando? Planteémoslo, no pasa nada. O sea, pero, de nuevo, venimos de una pandemia y decíamos, eh, ¿no?, impredecible imposible de sospechar eh, la regla fiscal y todo lo que pasó con la pandemia eh, pero si hubo alguien que previó esta situación fueron las personas que fundaron la caja costarricense del seguro social y entendieron que para atender una situación de emergencia como puede ser una pandemia, se necesita un sistema de salud tan sólido como el de la caja costarricense del seguro social y gracias a eso y a, la, y a la universidad pública, porque recordemos, recordemos que cuando había que conseguir las vacunas contra el COVID, había que almacenarla en unos supercongeladores que solo tenía el TEC. Entonces, nuevamente, o sea, problemas claramente los tiene la institucionalidad. Muchos de esos problemas tienen que ver con corrupción, claramente. Pero entonces, ¿vamos a reemplazar eso por las leyes del mercado? Esa es la idea. Y hemos visto en pandemia cómo funcionan esas leyes del mercado también. Porque hay otros países en el mundo que no son ejemplo como Costa Rica, en donde apilaban cadáveres en containers de camiones, donde no atendían a la gente enferma donde si no tenés seguro, te morís. Acá, 
lo que nos está pasando es que aún teniendo seguro, si no te morí, si no te estás muriendo, no te atienden. Pero de nuevo, ¿vamos a dejar que eso lo controlen las leyes del mercado? ¿O no es mejor, como dice Natalie, empezar a preguntarse dónde se puede innovar, dónde se puede mejorar y dónde podemos realmente retomar un poco de esa idea de sociedad en donde, bueno, la gente tenía, como dijimos al principio, proyectos, o sea, tenía cosas eh, que ver a futuro, eh, que no estaba tan preocupada por lo que había que comer en el día a día, por lo que había que resolver en el día a día. Eh, soluciones, nos dice Jeffrey Sandí, de tecnócratas que no resuelven problemas de una realidad que desconocen. Sí, bueno, ahí está lo de las leyes que nunca se aplican. Una institucionalidad amenazada por el discurso desacreditador del populismo y una democracia subyugada por la apatía electoral. Una receta para el caos. Y en esta reflexión de Jeffrey... Vuelvo a lo de qué es lo que pasa cuando la oposición dejó de ser merino y ahora la oposición es la constitución. Qué complicado, ¿no? Porque entendamos, el modelo de gestión que yo persigo no es el del presidente Rodrigo Chávez, pero no me, o sea, no me frustra que Chávez no logre vender el BCR por mí mejor, eh, pero, pero hay gente que votó esto. Entonces, digo... Ver que no lo va a lograr, me preocupa. Me preocupa más que si lo vendiera. Porque quiere decir que en cuatro años, nuevamente, va a haber un sector del electorado que le va a pasar lo que, nos, lo que pasó con el PAC. Va a vivir otra traición de la clase política. Será esta. O bueno, tal vez yo me equivoco, ¿me entendés? Y el tipo hace... Vende todo y hace todo lo que ese 15% que lo votó quiere que haga. Bueno, puede ser. Yo veo otra cosa. Permítanme discernir. Y de nuevo, los resultados de esa frustración que va a cargar, no yo que, que no me gusta lo que plantea el presidente, sino la gente que lo votó, Va a ser un lastre que también vamos a tener que arrastrar todas y todos como sociedad, como arrastramos el lastre de la gran traición del Partido Acción Ciudadana. La mayor de todas, podríamos decir, y con Carlos Alvarado poniéndole la cereza en el pastel, eh, trayendo justamente a Rodrigo Chávez al país. Eh, le, eh, ese es el tema, como bien dice, señala en parte Jeffrey. Hola, saludos, Fer, nos dice Gabo Sequeira. ¿Qué modelo servirá? ¿Uno parlamentario con más representación de la sociedad o tenemos que innovar, evolucionar en un modelo en el cual sea más adecuado para este pequeño país? Hay que plantear, hay que estar. Yo creo que más representatividad siempre, más pluralidad, más voces, más participación, más organización, eh, enriquece. Eh, no, eh, cada, vez, cada vez que las sociedades eh, se cierran, eh, viste, son más aburridos los eh, residenciales que los barrios. Eh, nada, me gusta mucho más la pluralidad. Eh, en todo caso, pero de nuevo, es cuestión de discutirlo, no, no lo va a determinar un sector eh, de, de la población eso, lo, lo deberíamos determinar todas y todos. Eh, también nos dice, 
Jeffrey, es que pareciera que en la práctica es lo que tenemos, un sistema parlamentario disfrazado. El Ejecutivo, para fortuna nuestra, con este gobierno, choca con pared al querer brincarse la cerca de la institucionalidad. Un cambio en el sistema de elección de diputados es urgente desde hace décadas. Aquí hay opciones también. Eh, digo, hay proyectos de ley que se han presentado en torno a, a esto. Eh, habría que discutirlos. Eh, puede ser que un sistema bicameral sea lo que funcione eh, yo lo que más le, le reclamo al, al sistema o al código electoral es que desgraciadamente no previene eh, que pase lo que pasa con el financiamiento político eh, y creo que esa es una de las claves para que tengamos una clase política también eh, eh, no toda o, hay que ser eh, también coherentes. No, no podemos decir que son todas y todos iguales. Pero sí hay, un, eh, hay una gran mayoría que ha sido la que ha determinado eh, las, la las últimas legislaturas eh, que realmente llegan muy condicionados y condicionadas a legislar. Y esto tiene que ver con el financiamiento político eh, y con que ese sistema, ese modelo perverso de financiamiento hace que la campaña electoral se transforme en el primer acto de corrupción de un político al ingresar a la vida pública, ¿no? Porque tiene que conseguir plata para pautar y si no pauta eh, no es eh, trascendente en la elección. Entonces, eh, digamos que ese es uno de los reclamos, el principal, pero está lo, lo otro que dice... Eh, también Jeffrey, ¿no? De cómo modificás el sistema de elección de diputadas y diputados. Eh, bueno, primero hay que hablar de aumentar la cantidad de diputadas y diputados, eh, porque, de nuevo, porque ya hay más cantones, porque la representatividad eh, diseñada para esta Asamblea Legislativa no tomó en cuenta el último censo nacional, hay que replantear la representatividad por... Eh, por provincias, eh, en los casos de Guanacaste, por ejemplo, es ridículo la cantidad de representantes que tiene con respecto a la población que representan, entonces tiene que haber más, eh, más diputadas y diputados. Pero además, eh, con este tema de, de lo que plantean eh, todos los presidentes siempre, de que la Asamblea Legislativa es un problema eh, eh, que no se puede gobernar, bueno, eh, yo creo que también... Eh, en esto habría que reconocer un poco eh, la visión de estas personas que han ocupado la presidencia y ver cómo se logra que a mitad de periodo haya una posible renovación de la distribución eh, de diputaciones que hay en, en la Asamblea Legislativa y que esto pueda beneficiar en alguna forma eh, la gestión del Ejecutivo o en su defecto también castigar eh, quitándole diputados a, al oficialismo o poniéndoselos, sea cualquiera de las dos eh, situaciones. Eh, nuevamente, creo que lo que necesita la democracia es representatividad, es mayor cantidad de voces y sobre todo la garantía desde el código electoral de que no estamos generando una clase política ya de por sí condicionada por quienes invierten en sus campañas eh, a la hora a la hora de, de la gestión, de, de legislar eh, propiamente, de, de hacer las leyes y de priorizar en, en la confección de esas leyes la, 
la mejora en la calidad de vida de las personas. Eh, son las eh, 2.22 minutos, qué lindo momento, eh. prendete uno. escuchando Ciudad Caníbal.
the nights are drawn out long And you're kissing to cut through the gloom With a cough drop colored tongue And you are sitting in the corner With the coats all piled high And I thought you might be mine In a small world I'm an exceptionally rainy Tuesday night In the right place and time El efecto secundario de la información, Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde, por Amplify Radio. Ciudad Caníbal.
en el cielo Quiero ser suave Para evitar tu dureza Apago tu fuego Enciende mi agua Puede que no haya certezas Vamos despacio Tiempo es arena en mis manos Sé por tus marcas Cuando has amado Más de lo que prometiste Hoy te apuré Estaba tan sensible espejismos que aumentan la sed Si adelante no me hagas caso A veces no puedo con la soledad Vamos despacio Que nunca sentiste 
Qué maravilla de disco eh, completo, eh. no hay por dónde errarle con el disco Ahí Vamos. Eh, digo, si sos guitarrista, va, lo que sea que esté. Si sos plomero, también. Eh, bueno, pero no, no, es que en particular este disco tiene unas guitarras eh, grabadas así, no sé, como primeras tomas, no sé, muy al frente. Espectacular, estamos hablando del disco Ahí Vamos de Gustavo Cerati. Eh, y vamos con música, ya venimos también con... Eh, algunas eh, noticias internacionales. ¿Qué pasó con la cocaína eh, de la Casa Blanca? ¿Se la devolvieron al tipo, loco? Yo digo, imagínate eh, ese man cuando llegó a la casa, ¿no? Y dijo, oh, ahora listo, vamos a pedir... Uh, mi amor, me lo olvidé en el trabajo. Qué problema, ¿no? Bueno, eh, peores cosas se han encontrado en la Casa Blanca, damas y caballeros, eh, no hay por qué asustarse del tema. Hablando de la Casa Blanca y de noticias internacionales, vamos a ampliar eh, más adelante, pero eh, sigue eh, el incentivo a la guerra en Ucrania. Ahora el gobierno de Joe Biden envía al conflicto armado... Bombas de racimo. Suena a viñedo, pero no. Eh, en realidad son eh, un tipo de armamento que ha sido prohibido eh, por organismos internacionales. Eh, incluso hubo señalamientos de la Secretaría eh, de Estado de los Estados Unidos en torno al uso o al posible uso de... a, a que Rusia estuviese usando eh, bombas de racimo eh, y... Eh, la vocera de la Casa Blanca, bueno, condenó esa posibilidad. Ahora le envían este armamento a Ucrania. Ah, y si hay un, digamos, si hay un conflicto armado y vos querés ayudar en ese conflicto armado, lo mejor que puedes hacer es enviar armas, eh, justamente. Nosotros eh, ya ampliaremos, bueno, ya dimos esta noticia, pero tenemos... Eh, algo más ahí en el carretel. Quédate escuchando. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Y eh, también, también tenemos algo de Francia. Eh, bueno, atención porque Nayib Bukele se, se proclamó. Candidato para las elecciones de este año en El Salvador, a pesar de que la Constitución eh, se lo prohíbe. Bueno, ¿ves? Esos estilos, esos estilos. Eh, vamos a ver hasta dónde, hasta dónde da el hilo. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Son eh, las 2 con 38 minutos. Uy, teníamos preparado... Pero se me fue, sí, se me fue. Vamos a escuchar lo nuevo de la banda Blur. Esto es The Narcissist. Y 
Estás escuchando Ciudad Caníbal. So many people standing there. I walk towards them. Into the floodlight. I heard no echo. There was distortion everywhere. I found my ego. I felt Roberto standing there. Ciudad Caníbal. 
Vamos a Thundercat con el tema Them Changes en Ciudad Caníbal. Son las 2 con 46 minutos y vamos a lo que les habíamos comentado. Eh, bueno, Francia parece no salir de las tensiones que ya hemos reportado aquí en varias ocasiones. Eh, días de protesta en donde han habido detenciones y sobre todo, eh, no sé si han logrado ver los videos, pero... Eh, el tema de los fuegos artificiales, ¿saben que hay una, hay una película eh, del hijo de Costa Gabras, un director griego, bueno, eh, que se llama, a ver, no quiero pifiarle, Atenea o Atena, no me acuerdo, para Atenea creo que es. Bueno, eh, en, la, en la película de, del hijo de, de Costa Gabras, eh, que está en Netflix, creo que la película es eh, del año pasado, sí. Eh, el actor principal es eh, Samis Limane. Eh, ya conseguí la información. Eh, gracias, Internet. Eh, decíamos, eh, en esta película... Eh, se, que está en Netflix y la podés buscar en, en plataformas también, se llama Atenea, eh, el director es Costa Gabras, el hijo, Costa Gabras, hijo, Romain eh, Gabras, eh, Romain Gabras, y, eh, y muestra justamente una serie de enfrentamientos entre la policía y una comunidad organizada, eh, y lo que tienen son... Eh, eh, fuegos artificiales eh, y es lo que hemos visto en Francia en las últimas eh, manifestaciones eh, de hecho eh, en eh, el sábado pasado eh, se generó 
eh, un nuevo foco de tensión eh, por la detención del hermano de un joven que fue muerto en una comisaría, una comisaría en el año 2016. Eh, su hermano Adama eh, bueno, fue detenido en el 2016 y lo entregaron muerto. Eh, el eh, hermano de Adama, Yasuf Traore, eh, fue arrestado el sábado pasado eh, y la bueno y lo entregaron el domingo con una fractura de nariz con eh, trauma cráneoencefálico y una serie de eh, lesiones provocadas por eh, la detención de la policía eh, decíamos que este arresto de el hermano, eh, no, de, del hermano de la víctima del 2016, eh, se produjo en un contexto eh, tenso. Eh, recordemos, por supuesto, eh, los hechos ocurridos hace pocas semanas eh, contra Nael Merzuk, quien fue baleado eh, por la policía en un control, por la policía en un control de tránsito cerca de París. La muerte de este adolescente de 17 años el pasado 27 de junio fue filmada en un video que se volvió viral y estuvo seguida de seis noches de disturbios urbanos sin precedentes desde el año 2005, con miles de personas detenidas, cientos de policías heridos y propiedades y bienes quemados. quemados. Y aquí el tema de los fuegos artificiales. Eh, de nuevo, eh, de hecho, se ha publicado un decreto en donde el gobierno francés eh, prohíbe la venta, transporte y utilización de artículos pirotécnicos eh, de uso lúdico en el conjunto del territorio nacional. O sea, se prohibieron los fuegos artificiales a partir de lo que ha pasado con las manifestaciones. Otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta por lo que está ocurriendo en Francia, que de nuevo eh, son cosas, no dejemos, eh, no hagamos de la vista gorda eh, de lo que está pasando en la cuna del Estado Social de Derecho, ¿no? Eh, estas, estas manifestaciones puntualmente eh, tienen que ver con el abuso eh, con el abuso del Estado francés contra personas eh, que no tienen eh, sus derechos básicos garantizados. Eh, pero también antes del de, eh, asesinato del adolescente de 17 años y de la manifestación eh, que se dio el sábado pasado con la eh, detención de Yosuf Traoré, eh, hubo manifestaciones en torno a la, a la modificación de la ley que impulsó Macron para cambiar la edad de jubilación. Así que lo que está pasando en Francia no solo es un tema de abuso de fuerza policial, sino que hay un, eh, un cóctel interesante eh, en términos de, de nada, de ver qué es lo que plantea el gobierno, que por el momento prohibió la venta de fuegos artificiales y además, atención, porque eh, esto también tiene que ver con cómo se eh, viralizó el video en el que asesinan en el control de tránsito a Nael Merzuk, eh, que fue a través de Internet y de las redes sociales. Bueno, también el gobierno está valorando eh, una eh, posibilidad para que eh, eh, justamente se... Eh, se pueda cortar el internet durante las manifestaciones. Miren qué, 
Estas son las, eh, las medidas que está planteando por ahora el, eh, el gobierno francés que eh, a través de su, su primera ministra, Elizabeth Born, eh, ha reconocido eh, que están valorando la posibilidad, pero obviamente no van a privar a los franceses de Internet porque hay violencia, eh, cito textualmente, y dijo el gobierno pre prevé suspender funcionalidades como la geolocalización en las redes sociales en caso de nuevos disturbios, pero no pretende realizar un apagón generalizado. Esto es lo que dijo la primer ministra eh, francesa, eh, luego de... Eh... <risa> no se puede creer, ¿eh? Luego de haber eh, confiscado... Eh... 2.7 toneladas de cargamentos de fuegos artificiales con eh, destino dudoso, dice el gobierno francés, que eh, vemos que lo tienen en una eh, situación particular. También hablando de las eh, legalidades, de, de cómo los estados y las institucionalidades están eh, ahí desde antes que cualquier persona se haga presidente, por eso que, una, que un presidente diga que no puede gobernar por la Sala Cuarta o por eh, la Contraloría o por la Procuraduría o por la Asamblea Legislativa, de ahí, macho, o sea, ¿qué te contaron, me entendés? O sea, eso estaba ahí, ¿me entendés? Digo, pilas. Eh, hablando de gente que ha eh, desafiado la institucionalidad de sus países, Jair Bolsonaro... Eh, quien ya fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 10 años, eh, también ahora, eh, hasta el 2030, perdón, es eh, declarado inelegible. Eh, el eh, exmandatario se opuso a la reforma tributaria llevada al Congreso por el gobierno que exigió a los diputados de su partido liberal eh, rechacen el proyecto, pero 20 de ellos... <risa> ¡Qué increíble! Claro, Bolsonaro llamó por teléfono a los diputados y dijo, no, che, voten en contra de la reforma eh, de impuestos que está planteando el gobierno de Lula, y los tipos votaron a favor. Eh, increíble, ¿no? Eh, ¿Cómo pierden de nuevo estos personajes? Van perdiendo eh, articulación hasta con sus pares, ¿no? Y es que eh, de nuevo, es complicado, es complicado cuando tu oposición resulta ser eh, la constitución y la institucionalidad realmente eh, estar al margen de la, legal, de la legalidad eh, justamente eh, hace que cuando terminen los mandatos, bueno, estas personas se tengan que enfrentar a procesos judiciales. También eh, en esa misma línea... En El Salvador, Bukele anunció su decisión de competir después de que la Corte Suprema emitiera una resolución que habilita la reelección eh, presidencial y va en contra de la Constitución. El Partido Oficialista de El Salvador celebró el domingo pasado las elecciones internas en las que solo estaba inscripta la precandidatura de el señor Najib Bukele. Eh, bueno, nada, queda inscrito, pero bueno, de nuevo, es, es, es inconstitucional, habrá que ver qué, qué tipo de jurisprudencia eh, se puede acudir en esto. Eh, recordemos que, que, bueno, que fundó otro partido, bueno, eh, veremos, veremos cómo, cómo se va desarrollando 
eh, este tema. El 4 de febrero próximo será el día en el que se realicen las elecciones en El Salvador eh, y todavía, bueno, mucha tela que cortar en torno a la candidatura de Nayib Bukele. Eh, estas eran las noticias internacionales que les habíamos eh, elegido para hoy. Eh, como de nuevo, para no obviar lo que ocurre en el entorno, eh, también, también eh, atentas y atentos a lo que está ocurriendo en Guatemala, porque todavía eh, no se sabe eh, de la oficialización de los resultados eh, por parte de eh, las autoridades eh, electorales guatemaltecas y esto eh, también genera cierto, eh, cierta inseguridad en, en la ciudadanía. Así que veremos si el jueves ya tenemos noticias y hacemos contacto con Guatemala, pero nos encontraremos nuevamente con otra emisión de Ciudad Caníbal por 95.5 FM a la una del mediodía del próximo jueves. Hasta ese momento quedan a merced de la noticia, cuidarse, pasarlo bien, se les quiere y se los tiene en cuenta, y se las tiene en cuenta. Chau, chau, gente, quédense escuchando radio. Hasta aquí una emisión más, o menos, de Ciudad Caníbal. En vivo, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Estás escuchando Ciudad Caníbal. Nails. Ah, uh, big quick on the neck, don't muck me up. Big stiff on the back, don't need your blood. Just give me some sweat, don't trust your luck. This isn't a threat. A bumper bitch, flash pieces in my nails. Bumper bitch, flash pieces in my nails. Bumper bitch, flash pieces in my nails. No shit, miss it. Bumper bitch, and she tall slick. See these nails, these acrylics. Try miss, I go ballistic. If you wanna know Shop your nails Shop in my nails In case you running up Love the base The base till it overflows Ready, set, go You gon' get my to the flow Bump a bitch Flash pieces in my nails Bump a bitch Flash pieces in my nails Bump a bitch Flash pieces in my nails Look what I got in my nails Not kidding, that's a game And I ain't fought I gotta be dealing it like Is an eight ball. You gotta be, gotta be like a man on the death row. You better let go. Give me some echo. That's what happens when you're running your mouth. You don't want smoke while you're trying to chase clock. Me and my girls pull up and we hop out. I don't really care what you suckers talking about. Come on, see, I got cheese in a trap. You like a mouse. Face 
if you wanna know Chop your nails Chopping my nails in case you running up